0: Ja, Schön, dass ihr da seid. Folge Nummer 18 des quizfreunde podcast Der einzige tägliche Podcast in Deutschland rund um das Thema Kneipenquiz, Pappquiz, Quizshows. Natürlich immer mit neuen Quizfragen und den Antworten aus der letzten Folge. So natürlich auch heute. Ich habe die fünf Antworten für euch mit dabei, die Lösungen aus der letzten Folge. Fünf neue Fragen und heute geht's um das Thema die Auswahl der richtigen Location. Worauf sollte man achten, wenn man ein eigenes Kneipenquiz durchführt? Was sind so ein bisschen meine Erfahrungen und wonach schaue ich, wenn ich neue Locations suche? Ja, was soll ich sagen? Hier im Münsterland, ich komme ja aus Steinfurt, da wohne ich in Steinfurt, da ist so ein bisschen Land unter. Wir haben riesige Schneemassen vor der Haustür liegen, Schneeberge rechts und links der Straßen. Es kommt immer noch mehr runter und heute und in den kommenden Nächten geht's so um die minus 15 Grad runter, also dass das wegschmilzt, sieht nicht so aus. Da muss man sich so ein bisschen durchschlängeln, Autofahren auch relativ schwierig. Das heißt, naja, wenn man ja gerade den Corona-Lockdown, geht sowieso nichts. Aber wenn wir das nicht hätten, dann würden die quiz in dieser Woche mit Sicherheit ausfallen. Also muss man sich dann vor den Fernseher setzen und da... Ja, gefragt, gejagt schauen, das Buchstaben Battle, das Quizduell und was alles noch im Fernsehen läuft. Darauf komme ich in der morgigen Folge wieder zurück. Heute geht es ja um die Auswahl der richtigen Location. Und wie gesagt, wie immer die Lösungen der Quizfragen aus der letzten Folge. Damit fange ich euch jetzt auch an. Ich hatte in der Folge 17 euch wie üblich fünf Fragen gestellt und dazu will ich die Lösungen jetzt eben hier mal mitgeben. Und zwar Frage 1. Welche literarische Figur von, Schriftsteller, von dem Schriftsteller Bram Stoker hat ihr zu Hause in Rumänien? Ganz klar, das ist Dracula. Aus welchem Land stammt der ehemalige Präsident der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker? War die Frage Nummer zwei, Lösung Luxemburg. Frage drei ist eine Sportfrage. Mit welchem italienischen Verein wurde Diego Armando Maradona zweimal italienischer Meister? Das war der SSC Neapel. Dann haben wir die Frage 4. Wie heißt der höchste aktive Vulkan Europas? Ja, mit rund 3.300 Meter ist das der Etna. Und die letzte Frage. Was bedeutet die Abkürzung Airbnb auf Deutsch? Das ist ja die Plattform zur Buchung und Vermietung privater Un Unterkünfte. Das ist Airbed and Breakfast, also quasi Luftmatratze und Frühstück bedeutet das Ganze auf Deutsch. Das sind die Lösungen zu den Quizfragen aus Folge Nummer 17 und klar, am Ende dieser Folge gibt es dann noch fünf neue Quizfragen. Ja, wie gesagt, wir sind ja noch im Corona-Lockdown. Dazu kommt jetzt das Münsterländer oder das ist ja zum Teil in, in großen Teilen NRWs, Ruhrgebiet ist ja auch, großes Schneechaos, will ich es jetzt mal nennen, denn hier liegen wirklich, ich weiß nicht, 20, 30 bis zu 50 Zentimeter Schnee auf der Straße. Die Schnee und Räumfahrzeuge kommen kaum durch. Postmüllabfuhr fuhr heute nicht. Da sicherlich noch viel, viel mehr. In einer Nachbarstadt ist sogar das Dach einer Halle eingestürzt. Glücklicherweise niemand verletzt. Aber es ist schon wirklich ziemlich heftig. Ich habe heute auch mehrere Stunden draußen verbracht, gleich zweimal, um meine Auffahrt, die, die Garageneinfahrt freizuschaufen, um den Wagen freizubekommen. Um einen Weg in den Garten zu bekommen, da ist schon ordentlich was zu tun. Also, wenn ich jetzt heute oder auch in den kommenden Tagen ein Kneipenquiz hätte, das würde definitiv ausfallen. Naja, ich hoffe, dass bald wieder losgeht. Vielleicht März, Mitte, Ende März tippe ich jetzt mal. Im Februar wird sich wahrscheinlich in diese Richtung noch nichts tun. Die Gastronomie muss erstmal öffnen. Allerdings bin ich natürlich immer auf der Suche nach neuen Location. Ich habe jetzt auch noch mit neuen Location-Betreibern gesprochen. Und das sieht ganz gut aus, dass wir da auch mal ein Quiz veranstalten, beziehungsweise ich mache ja immer gleich zwei oder drei Termine, damit man es mal testen kann, weil der erste Termin sagt nicht so viel aus. Und wenn es den Leuten gefällt und sie sich sofort wieder anmelden für Termin Nummer zwei und dann auch für Termin Nummer drei, dann merkt man, okay, das passt. Da passen auch die Rahmenbedingungen und dann, ja, dann, ist das da vielleicht auch dauerhaft in der jeweiligen Location. Ich schaue immer, dass ich in viele verschiedene Städte gehe. Hier im ganzen Münsterland, da sind noch so ein paar weiße Flecken, wo ich bisher noch nicht bin. Deswegen gucke ich da immer. Und ich wollte heute mal drüber sprechen, nach was ich denn schaue, wenn ich eine Location suche. Oder beziehungsweise, zum Teil werde ich auch darauf angesprochen, Gastronomen melden sich bei mir und fragen, ob ich Bock hätte, bei Ihnen eine Veranstaltung zu machen. Ich mache ja nicht nur Kneipenquiz, ich mache auch Comedy-Shows. Und dann sind so ein paar Sachen, die ich, auf die ich immer achte. Also das allererste, finde ich immer, ist ganz, ganz wichtig, dass der Betreiber auch wirklich Bock darauf hat. Wenn der schon beim ersten Gespräch eigentlich so ein bisschen so, ja, desinteressiert ist und so, so ein bisschen, naja, innerlich so abwinkt, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Wenn der sagt, Mensch, das finde ich super, das macht mir den Laden voll, damit belebe ich die toten Tage, da äh, steigere ich den Umsatz und gewinne vielleicht auch ganz neues Publikum, die sonst nicht bei mir sind. Das finde ich klasse, was muss ich tun? Dann merkt man, der hat da Bock drauf und dann ist da eine Zusammenarbeit auf jeden Fall schon mal in Sicht. Deswegen, das ist immer ein ganz großer Punkt, auch dass die Mitarbeiter, wenn dann nachher so ein Quiz läuft, dann muss man schon merken, dass die auch Bock haben, dass die da zügig bedienen und einfach auch auf Zack sind, dann habe ich da auch Spaß dran. Das Zweite ist, dass die Location aber auch von einerseits von der Lage passen muss. Das heißt, es muss einigermaßen gut erreichbar sein. Ich achte mal drauf, dass die Teilnehmer beim Quiz oder die Zuschauer bei einer Comedy-Show auch oft mit dem Fahrrad dahin kommen können. Dass das nicht zu weit außerhalb ist und dass sich die Leute auch wohlfühlen, wenn sie dahin fahren mit dem Fahrrad und dass es nicht zu weit weg ist oder zu dunkel ist, sondern einigermaßen zentral gelegen. Das ist für mich mal ganz wichtig. Und die Größe muss auch passen, der Location. Das heißt also, ich schaue, dass das nicht zu klein ist, dass da mindestens einmal so 50, 60, besser so 80 ähm, Teilnehmer bei einem Quiz Platz haben. Das heißt, wenn man das eben teilt, ich habe ja die Größe ist zwischen zwei und sechs Personen. Wenn ich Sechser, ich habe viele Sechsergruppen dabei, dann sollte ich also schon mal so, ja, ich sag mal, zwölf bis 15 Tische wäre schon ganz gut, wenn man die zur Verfügung hat. Vielleicht mit Option, dass das eine oder andere Team, ein kleineres Team, mal an einem Stehtisch sitzt oder an einem oder an einer Bar sitzt. Also so schaue ich immer, dass da so 70 bis, bis vielleicht auch 100 Teilnehmer möglich sind, aber nicht zu groß. Es muss also gemütlich bleiben. Ja. Das ist so, worauf ich achte. Allerdings, ich bin ja auch öfter in Münster mit dabei. Da spielen viel, viel mehr Teilnehmer mit. Da sind so im Bohem-Boulet 150. Ich, da sieht man auch den Moderator gar nicht. Ich finde es ein Ticken zu viel, aber es funktioniert halt noch, nur da muss man vielleicht aufpassen, wie ist der Laden geschnitten, also ist das sehr, sehr verwinkelt, können die Leute vielleicht auch dann gut mit dem Smartphone schummeln, da achte ich halt drauf, ich möchte immer so ein bisschen auch Blickkontakt haben bei der Moderation, ich gehe immer rum, ich spreche mit den Teilnehmern, ich mache hier und da mal so ein paar kleine Witzchen, ich möchte einfach, dass man so einen direkten Kontakt hat, deswegen achte ich da immer drauf, dass der Laden nicht zerwinkelt ist, nicht über zwei Ebenen geht oder sowas auch, obwohl ich das schon gemacht habe, aber so, dass es alles noch machbar ist. Ja. Also die Größe muss passen, finde ich, zwischen... Ja, also ab 50, ab 50 Sitzplätze, dass ich dann vielleicht bei 50, wenn man jetzt mal Fünferteams nimmt, dass man 10 Fünferteams hat, so 10 Teams sollten schon Platz haben, dann macht es so langsam Spaß. Ja. Der Gastronom muss auf jeden Fall Bock haben, hatte ich gerade schon gesagt und die Location sollte einigermaßen erreichbar sein, einigermaßen gut erreichbar sein und gut wäre es auch, wenn es natürlich eine bekannte und doch eine beliebte Location ist. Bekannt und beliebt deswegen, weil wenn das eine neue Location ist, dann muss man das erstmal so anfüttern, dann muss man da quasi auch so ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass diese Location jetzt neue Events bietet und das kann dann ein bisschen schwieriger sein, wenn man den Laden nicht kennt, dass die Leute sagen, ah, weiß ich nicht, die gehen halt lieber zu ihrem Stammgastronomen und treffen sich da mit ihrem Freunden, Bekannten, mit ihrem Quizteam. Das ist einfach ein bisschen, bisschen angenehmer, ein bisschen einfacher. Trotzdem kann es natürlich auch mit einem neuen Laden funktionieren, gar keine Frage. Dann gucke ich auch, ob da auch mal andere Events sind. Das heißt, dass, es, dass, dass, die, dass der Laden auch bekannt ist. Sei es mal für Live-Musik, für ein Karnevalsparty, für eine Silvesterparty, was immer da auch so ist. Sei es nur, dass, dass dort auch Live-Fußball gezeigt wird und dann auch ein bisschen die Hütte voll ist. Einfach, dass in dem Laden Leben ist und nicht, ja... Ich sage immer so, dass der Laden so in den letzten Zügen ist, das vermeide ich halt. Ja. Und da gucke ich halt ein bisschen genauer drauf, frage dann auch mal, guck mal so in die, in die Facebook, auf die Facebook-Seite, was war da bisher immer, frage den Gastronomen, was er sonst noch so bisher gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren und äh, kann man so ein bisschen abklopfen, was auch an Optionen dann da ist. Denn wenn es mir gut gefällt, dann habe ich auch Bock, vielleicht noch weitere Sachen zu machen, wie eine Comedy-Show. Es muss natürlich passen, dass der Raum das hergibt. Aber dann sage ich, Mensch, wenn wir ein Quiz haben, dann lass uns auch eine Comedy-Show machen. Das sind zwei neue Events. Das belebt den Laden, das belebt den Ort. Und da haben alle natürlich dann Spaß dran. Von daher, auf solche Sachen achte ich dann immer. Und dann geht ja der nächste Schritt los. Den habe ich ja in der letzten Folge erklärt. Wie mache ich Werbung? Wie gehe ich an diese ganze Geschichte ran? Auch deswegen ist der Gastronom so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der muss einfach mitziehen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es halt ein bisschen schwieriger und ich finde, das ist auch so ein bisschen seine Aufgabe, dass er da halt mit Gast gibt. Ja, das sind so ein paar Punkte, wo ich immer darauf achte, auch so ein bisschen das Publikum muss natürlich passen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass eben eine, eine Comedy-Show eben nicht in eine Schi das passt halt meistens nicht in eine Shisha bar und das passt auch nicht in ein normales Restaurant, sondern eher in so eine urige Kneipe, vielleicht mit ein bisschen Saalbetrieb. Das könnte jetzt aber vorne im Schankbereich sein, es kann aber auch im Saal sein. Aber so, dass man einfach sagt, Mensch, hier sitzen die Leute, hier unterhält man sich, hier trifft man sich. Und natürlich darf es auch gerne was zu essen geben. Aber wenn man rein in ein Restaurant geht, da habe ich immer den Eindruck, hm, das funktioniert nicht so richtig gut. Was auch ganz gut ist, ist, wenn an dem Abend nichts anderes dort ist. Also wir haben... In allen Läden eigentlich fast schon so eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, es ist nur Quiz. Aber es kommen manchmal noch Gäste rein. Die setzen sich dann an den, die setzen sich an Tresen, trinken da noch ein bisschen in Ruhe was, sind auch dann sehr, sehr leise und zurückhaltend und quissen so, glaube ich, innerlich ein bisschen mit. Ich frage die dann immer. Die Bilderrätsel spielen die öfter mit. Aber die wollen halt nur sowas trinken. Manche sehen auch, dass es zu voll ist und gehen dann wieder, weil, weil sie eben nicht beim Quiz nicht mitmachen wollen. Und andere zieht das richtig an. Die sehen, wow, da ist was los. Aber ja, dann muss man, müssen sie entscheiden, machen sie mit oder nicht. Manchmal ist das schon der Fall, dass man spontan so ein Zweier oder drei team sagt, ach komm, wir zocken damit und probieren es einfach mal aus. Da kann man nicht viel falsch dabei machen und vom Preis her ist es alles völlig in Ordnung. Da kriegt man nicht mal ein Kinoticket für. Von daher, ja, so so ein bisschen das, wo ich darauf achte. Also das Publikum muss passen, die Location muss von der Größe her passen, sollte gut zu erreichen sein. Gut wäre, wenn andere Events dort auch stattfinden und es mir auch Optionen gibt für mehr Veranstaltungen. Ja, das ist so eine, so eine kleine Übersicht, so eine kleine Info. Wenn natürlich ihr sagt, Mensch, ich habe hier eine Location, hast nicht Bock, was zu machen? Meldet euch gerne bei mir. Mein Name, Oliver Thom und über die Webseite quizfreunde.de oder per Mail podcast@quizfreunde.de könnt ihr mir auch gerne eine Info dazu schicken. Natürlich gilt das Gleiche auch jetzt für die Kommenden Quizfragen wie immer, wenn ihr Lust habt, ich stelle jetzt fünf Quizfragen noch und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch da die Antworten per Mail bzw. über die Facebook oder die Webseite senden. Ja, also, kommen wir zu den fünf Quizfragen von heute. Ich habe wieder ein bisschen was gemixt, geht mit einer Sportfrage los und zwar, in welcher Sportart spielen die Füchse Berlin? Hier ist Fachwissen gefragt. Ja, oder? <lacht> Einfach. So ein bisschen Sportwissen. Frage 2. Wie bezeichnen Briten den Großteil ihrer einheimischen, obergärigen Biersorten? Da gibt es einen allgemeinen Begriff für. Frage 3. Welches Tier tritt in der Sendung der Maus neben, dem, neben der orangenen Maus und dem blauen Elefant am häufigsten auf? Was ist das für ein Tier? Und weil wir gerade bei Tieren sind, passt das auch noch, welches Sternzeichen liegt zwischen Jungfrau und Skorpion? Und das, die fünfte Frage ist noch so eine Märchenfrage. Und zwar, wie heißt die Märchenfigur, die ihren Schuh auf der Treppe verliert? Ja, das sind die fünf Quizfragen für heute. Dazu eben die Infos zur Auswahl einer Location für einen Kneipenquiz und die Lösungen zu den Fragen aus der letzten Folge habt ihr auch bekommen. Das war's schon wieder. Folge Nummer 18 des Quizfreunde Podcasts. Wir hören uns dann morgen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und bis dann. Tschüss.